0: Icke visste jag att alla dessa dagarna som kom och gick, var själve uke 19 länge sedan sist Thomas Jelsen. Nej Anders, Hygley. Hygley, vi höll självklart arbetarnas villedag helig och låt vara och lage podcast på, på 1 maj.
1: den dagen jobbar jag
0: da. Men är det la märkt att det är en del
1: journalister som är på jobb och skriver saker om andre som är på jobb och som ikke burit varit på jobb?
0: Hur långt men tror?
1: Nej, det är ju ständigt någon saker i avisarna om att det var väl någon där arbetare på Vänsterhus eller sånt som var i jobbet och att det var skandale, men då tänkte jag att det är ju någon som måste skriva de sakerna också.
0: Ja, det er den tøffe jobben. Noen må gå rundt og sjekke om Jonas har større flagger på 1. mai og, <laughs> det og sånne ting. Det er, det er 1. mai-politiet, og det er også i pressen. Det er top, det, men det er ikke regnet som arbeidere. Er, som de alltid sier, vi tar keeping them honest. Vi liksom passer på at de lever som de prediker. Det er top, det er top. Men du, ja, mai, jeg så jo, vi sitter jo nå fortsatt i samme studie jeg ser deg på, på Google Meet her, men da du var oppe og stengte døra her, så sa jeg at du har fått på deg shortsen, du, Thomas. Jeg har fått på shortsen, ja. Det er, det er, det er litt surt i luften her nå. Det
1: er litt kaldt, men jeg er veldig glad i gå i shorts, så jeg prøver, å, jeg prøver å komme meg inn i shortsen, og da prøver jeg å være i shorts helt til etter køppfinalen, ja. faktisk.
0: Okej, okay. det synes jeg er altså, av, av en man og du er jo yngre enn meg, men allikevel en, en man i voksen alder og driver på... Være så komfortabel med sin egen kropp at han liksom, vil gå i shorts, det synes jeg er, er for, for du er eller ellers ganske forfengelig, jeg er det så
1: problematisk å gå i shorts?
0: Nei, jeg, altså, jeg vet ikke, jeg bryr meg ikke egentlig om hva, hva andre gjør, jeg bare føler at jeg går minst mulig i shorts, det skal være veldig varmt før jeg går i shorts altså. Er du, du er ikke Nei, jeg synes... Er, altså, frem til jeg var sånn 8-10 år, da mastet jeg på mora meg om å få lov til å, å gå i shorts med en gang det, det begynte å bli grønt på trærne. Også fra jeg har vært sånn 12, så var det sånn mellomfase opp til 12-13, og nå og går jeg helst ikke i shorts. Altså, jeg føler, meg, jeg, jeg føler alt er feil. Jeg føler beina mine er feil. Jeg føler at du går med sånne strømper oppover leggen og ser rar ut, og... Nei, det er... Jeg foretrekker å gå tilslørt som en ærbar muslimsk kvinne, det er egentlig mitt favoritt, det er da jeg er mest komfortabel. Men du
1: må, du må ikke ha for høye sokker, det er riktig, du må ha liksom riktige shortsokker, men det er ikke noe problem. Men du, noe
0: får noe, du får ikke noe klager fra, altså jeg har meget gode kolleger som er veldig opptatt av at folk ikke må gå på, på shortsbyobben, Roar Hagen i, i som tegneren min har skrevet egne kommentarer om hvor forferdelig det med, med og vært på Dagsnytt 18 og diskutert hvor forferdelig det er på, folk på shortsproben, du får ikke negative ja, Men
1: og kvinner også er det innsikrelser fra kvinnelige kolleger?
0: Uh, ja, det er vel ikke de som er uh, ivrigst, men, uh, men jeg ville nok tänkt på det hvis mannlige kolleger klaget, så kan du hende at kvinner også synes at det, er, uh, at det ikke er så stor. jo, men det
1: er, det er greit, jeg kan tale fra en mann men kvinner, de har ikke lov til
0: du mener at kvinner ikke har lov til å klage på menn med shorts? Det att kvinner
1: ska kunna gå i
0: minishorts når de vill. En utilsiktet eh uh, fölge
1: av det är att män också opp till 70, 80 år med vita dryssna lägger må då kunna förlåt att gå i shorts.
0: Ja. Nu föreligger att du är i överkant rättighetsorienterat alltså <laughs> Thomas förläker. Vi ser alltså visste att alle kvinnor runt mig inte likte måten jag framstår på för exempel med shorts, så tror jag ville stott på kravet om att ja men det har jag rätt till, då tror jag väl det tänkt på att det er min forfengelighet da kikker jeg inn, og jeg tenkte at, vel, hvis dere ikke synes se sånn ut, da retter jeg meg, etter jeg. Ja, men, du,
1: men altså, har vi rett til å si sånn til damer, at du, vet du hva, jeg synes ikke det skjørtevær, det kler du virkelig ikke?
0: Nei, men, nei, vi har, ikke, vi har jo heller ikke lov til å si at, du, vet du hva, den utregningen er litt distraherende, hvis du ikke vil att jag ska stirra dig in i utringningen så inte ha så stor utringning. Nej,
1: och det är utringning kan ju virke distraherande på män og då har vi et mottreck, då er det shorts. Fördär vi hvis vi har lite törre vita bröstne lägger så vil det også kunne distrahera motparten på tillsvarende vis. Kanske en, en man blir kanske sexuellt tilltruckt, men sen kvinna blir Frastøtt heter det Ja, frastøtt, ja, det blir jinn og jang liksom. men opp, ja. men det blir, det blir, De ja, det, blir for, det blir forstyrrelse på begge sider av bordet Men det er viktig ja. Det må jeg si, det er en viktig ting faktisk med shorts Det er at når du går shorts Tidlig på sesongen Da er det fare for at leggene både er Hvite og tørre etter vinteren uh, Og da ja. er det viktig å Være litt rask på med fuktighetskremen Hvis man er forfengelig
0: ja. Og det er Sitter du og, 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 og tar på den fuktighetskremen også på jobben? Er det også en del av kravene vi i mannebevegelsen har, har fått gjennom nå, vi kan sitte og smøre de hvite leggene våre med fuktighetskremen inne på glasskontoret vårt?
1: Nei, jeg prøver å gjøre det før jeg kommer på jobb, men det har faktisk hent at jeg kommer på jobb, og så sitter jeg og ser den og sier, herregud, jeg har glemt, og jeg har veldig hvite tørrelegger. Da er det viktig å smøre, og da går jeg ofte in på kontoret til en av damene som jeg vet har håndkrem og så spør jeg, unnskyld, kan jeg låne litt håndkrem og så tar jeg litt rikelig og så går jeg ut før jeg har smurt ferdig hendene, og så bøyer jeg meg ned inne på mitt eget kontor med lukket dør og frostet glass, og så tar jeg går over leggene
0: ja vet väl att man säger inser nu att du er mycket du är mycket tryggare på på din maskulinitet og på din, din egen kropp och på din roll i i närmiljö det är jag 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 vill jag aldrig 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 kunnat hört i det hela tatt jeg synes du skal prøve
1: det, Anders, før du... Du må gå på bucket-lista di.
0: <trykket> ja, for egentlig så tenker jeg jeg har liksom, kommet til en sånn alder hvor jeg egentlig kan gi litt peng, at jeg liksom ikke, men noe sånn ville jeg aldri kunne gjøre for fengligheten ville forbudt meg. Men nå føler jeg kanskje at denne utgaven av uh, Jevr og Hjelsen er i ferd med å spore litt av eller gå in på et litt rart
1: spør. Jeg tror at hvis folk har søkt på podcast for å på politik og samfunn, så
0: føler de at uh, vi har fått... Vi har ikke levert på det. Nej. <trykket> Vi har bytt på oss selv, det har vi gjort, men vi har, vi har ikke levert på det. Du, så la oss bare gå, um, gå uh, rätt på det som egentlig skulle være første sak. Uh, Kulturminister Abid Rajas statssekretær Knut Orstad-Bråten, han trakk på torsdag med øyeblikkelig virkning via en post på Facebook i protest mot en politisk ukultur som lukter vondt. Og mer vill han ikke se si om uh, det. vad tror du ligger bak om oss?
1: Alltså vi snakket ju om Abid Raja eh uh, tidigare i vinter. Uh,
0: ja, har någon vage minnen om det. Och
1: då sa ju då hade väl jag någon antydning om att han jag husker inte exakt vad jag sa, men det var väl någonting om att han kanske inte var en lagspelare, at han kanske inte var helt att stole på eller något sånt då, att at det var lite mycket show eller sirkus rundt den. Jeg du var litt gjerrig på å anerkjenne mine påstander.
0: Politiske analyser. Ja, jeg vil bare
1: spørre, vad tänker du i dag om det jeg sa? Var det helt på jordet, eller?
0: Nei, vi vet jo ikke vad som ligger i denne greia, og, og hvis det er en konflikt, så vet vi jo ikke hvem som har, har skylden, eller. Jeg må jo si det er det er jo spesielt å gå på en sånn måte og si at uh, det er en politisk ukultur uh, som lukter vondt. Ikke navngi noen, det, altså, men, men hvis det ikke er statsråden det dreier seg om, så hadde det jo vært naturlig å nevne det. Jeg snakker selvfølgelig her ikke om, om kongens man men, uh, men om uh, en mer generell uh, politisk kultur. Ja han hade gjort det lättare for statsråden vid han vid han hade fick detta för nå efterlåtarna så är ju lite intrycket måste si det. Det
1: luktar väl det långt Han har fått besked om at han skulle være statssekreterare. Han har tänkt detta blir en spännande jobb. Jag ska nå få värme och og... är det inte folkmusik han är väldigt upptatt av?
0: Jo. Ja, det er en av hans, hans kjeppeste.
1: Dette han har han tenkt at nå skal vi få laget strukturerte løsninger for støtte til folkmusikens fremme og så videre og så videre og være og lage politikk og holde på og så er allt han drevet med å være med rundt og holde opp speilet mens statsråden prøver tvers over og går til frisøren og skal ha hvite smukingjakker altså det er jo det kan jo ikke være letteste jobb å være rundt Havfjørn der?
0: Ja, det, det vet jeg virkelig ikke. men det, det som ikke har vært verdens letteste jobb er jo selvfølgelig også det å være kulturminister, som er litt den der statsminister posten, ikke sant? Du åpner festivaler, og det er, det er hyggelig med kultur, og, og alla er enige om det, og så plutselig så kommer du i en situasjon med dette koronaviruset, hvor hele kulturfeltet rammes knallhardt, og så får du ikke noe penger av finansministern eller nesten ikke noe penger av finansministeren å, å bøte på, for det er så mange andre ting som liksom, tross alt er viktigere i uh, i anførselstegn, og så plutselig er alle som synes det var kjempehyggelig å høre om din bakgrunn og dannelsesreis og, og alt dette her, de står der bare med sinte, morske ansikter og, og vil ha penger og synes ikke det er noe med, med noe av det du gjør. Jeg skjønner at det blir en litt brå overgang, og at det kan være litt vanskelig.
1: Han skal jo representere klovnen, han skal jo ikke være klovnen selv.
0: <laughs> Nei, når du synes at jeg er blitt i overkant det?
1: Han har ju närmat sig det både i uppförsel og kostyme.
0: Det kan vara det, det kan ju också vara att ting han eh uh, uh, har reagerat på en eh uh, akkurat uh, akkurat en akkurat, sånn, akkurat det har ja, ja, men där er det lite lite rart och jag är det. precis säker då altså. så jag vill tippa att han kommer under et visst press på att mot att vad det är, han vad det är han menar och och varför han må gå. Och dette er nok et sånn lite ekstremt tilfelle, men det, altså, det har nok vært vanskelig, altså, selv om regjeringen til synlåtene nå er en suksesshistorie, øh, de, har, øh, de har stått han av, og de har stått fram på disse presskonferansene, og, og liksom hatt kontroll, og du ser jo at de gjør det veldig bra på meningsmålene og sånt, det har nok delvis vært vanskelig på innsiden der, og det skal bli spennende å høre de historiene etter hvert, øh, når de virkelig kommer. Altså jeg, jeg vet jo ikke, men
1: sett fra utsiden, så ser det veldig ut som at det er Abid Raja, som du sa også, han kunne gjort det veldig enkelt ved å bare tydeliggjøre at det har ikke noe med han å gjøre ja. så før vi vet noe så er det Abid Raja som er skyldig <laughs>
0: inntil. <laughs> ikke skyldig, <laughs> han er offer, vil jeg si. <laughs> han er årsak. Han er offer for, han er offer for påstand om men, uh, men
1: du, illeluktende ukultur. Du sa at uh, han får ikke noe mer penger av finansministern, men er ikke det å være statsråd også og du skal forhandle for ditt felt, det er en, så vidt jeg har forstått, det ikke veldig knallharde forhandlinger internt i regjeringen, og de kjemper jo. mot hverandre, opp mot finansministeren og statsministeren, for å få penger til sitt fält.
0: Ja, da, og du, du vet att det har vært en sånn budsjettkonferanse og sånne ting, hvor voksne statsrådere har sittet i grott grått fordi de ikke får penger til feltet sitt sånt, så det er beinar, beinar den kampen Etter der. Opp,
1: altså. Og der har jo Abid Raja da tydeligvis ikke gjort det så veldig bra. Og han har ikke klart å snakke med folk på kulturfeltet på en god måte å møtte opp med riktig ansiktsuttrykk, riktig antrekk. Han har rett og slett <laughs> Han har vært litt umusikalsk, rett og slett.
0: Ja, det, tror jeg, det kan vi si. Det kan jeg enig i, og det, det er jo selvfølgelig også noe jobben, og, og alt dette med liksom å klippe håret og, og sånne ting, det var, det var ikke det kunstnerne helst ville høre akkurat da.
1: Men du, Anders har ikke du vært i, i rettsalen og hørt på den uh, Hanmanshaus uh...
0: uh, ja og nei jeg har på uh, torsdag så overvåger eller første dag av rättsaken mot Philip Mansa, som altså er terrortiltalt for uh, først da å ha drept sin egen søster eller stedsøster, og så angrepet en moské i Bærum med, med den hensikten å drepe flest mulig mennesker uh, men jeg var ikke i retten, jeg var i Asker og Bærum tingrett, men på grund av Corona så er, er det da ikke noen presse til stede, så alt er overført digitalt, så satt sånn som jeg sitter nå og ser på deg uh, via en skjerm
1: Men, men uh, så hører hvordan var det?
0: Jo, nei, det var veldig, det minnet väldigt om uh, 22 juli-saken. Det er uh, väldigt parallelt. en sån eh uh, västkanted ung västkantskutt som pratar sån klassisk uh, alltså ja, bärum sosiolekt. Han sitter där, han är sletingen kraftkar. Han uh, orlegerar sig lite sån försiktigt och eh uh, och fint och han serverar alltså som trend samme historien som det Anders Bering Breivik gjorde i sin tid, om at kulturen er i ferd med å gå under, og, og kvinnefrigjøring, og porno, og ø, normoppløsning har ødelagt samfunnet, og åpnet portene for masseinnvandring som fører til demografisk folkemord, det er vel det uttrykk han å, bruker. Også. For å bøte på dette så måtte han altså starte en motreaksjon som man da gjorde ved å Uh, ja. først drepte lillesøsteren sin fordi hun var kinesisk adoptert og da tilhørte en lavere stående rase og så gått til å på en moské i nærheten.
1: Er han, uh, anser han seg som en sånn uh, alliert med Bering Breivik, eller?
0: Ja, han snakket ikke så mye om Bering Breivik, han har vist hyllet ham på noen uh, på noen uh, i noen nettfora, men han er uh, mest opptatt av han Tarrant, han fra New Zealand som drepte 50 stykker i angrep på to moskéer for et drøyt år siden, og han etterlod seg et manifest, hvor han var veldig inspirert av Breivik, så du kan se si at Breivik er en inspirator, et ledd tilbake her. Men så når han driver og forklarer disse tingene, så er det liksom litt på samme, litt samme hjelpeløse måten som Breivik, som ikke liksom hadde helt kontrollen, litt som Wikipedia og YouTube og, og, og sånne ting, og ikke en sånn klar, fasttømret ideologi.
1: At ikke han eier det helt, hvis du skjønner?
0: Ja da, man hører at dette er tilhjert, det er jo, han er en ung man han, han er bare 22 år, og så har han da altså i motsetning til Breivik, så Breivik var jo skremmende Gjennom det enorme massemordet han hadde foretatt Han her går altså inn og skyter sin forsvarsløse søster på soverommet Og så drar han til den moskéen Hvor han blir overmannet av to, to eldre menn ja, ble han ikke banket opp av to pakistanere? Noe så voldsomt, og han, han har jo da filmet det hele med GoPro-kameraet sitt, så vi, vi ser først hvordan han sitter i bilen, for vi fikk se dette, hvordan han satt i bilen og sang liten sånn nazitrall, en gammel nasjonal samlingkampsang om hirden som drar til kamp og sånn, og så kommer han inn der, og så ser du, særlig han ene kommer løpende mot ham, så klink, bunk, så går det kamera rett i taket, og så hører du bare at han får ordentlig, ordentlig med juling. Og de guttene når det er ferdige, så preiser de, så hyller de liksom Allah, ja Allah, du gjaldt oss veldig mye <laughs> og, og, og politiet kommer inn, så hører du liksom at de er sånn, først veldig desperate, og så er de sånn, nei ja, han, det er vist i orden, Så de bare serverer han, som så sånn pakker de bakbundet ham med noen sånn bønneskjerfer, litt sånn forskjellig
1: Hvor gamle var de guttene?
0: De, de som chockade ja de var ja de var i de 60 70-talen jag husker inte helt det var han ena var ju någon gammal militär från flygvapnet i Pakistan eller någonting och de, men det så vi ju på de der bilderna som kom an, han var i, på første fängelselingsmöte han var ju ordentligt bankad upp eller inte så att det har inte de har kört något
1: men Anders, vi må jo snakke om det som er den store saken nå, nemlig lønnskogforsyningen.
0: Ja, det er jo den vi har pratet mest om i løpet av som gikk, og tekstmeldinger og sånne ting. Og du, du har hatt mange spørsmål. Også for å gi et lite gløtt bak den glamorøse podcastfasaden. Vi, hadde, vi tok opp det meste av denne podcasten torsdag kveld. Og da hadde vi liksom dekket allt dette med at Tom Hagen ble satt fri fra varitekt etter kjennelse i lagmannsretten. Og vi følte at vi var godt og opp til speed på utviklingen. Og så våknet vi i fredag morgen og så hade det skjedd nye ting. Raskere enn det med arbitrage. Ja, ikke sant? Ennå raskere, raskere utvikling. Og dynamikken mellom oss er jo sånn, du stiller meg spørsmål, og så prøver jeg så jeg venter litt grann, og så snakker jeg egentlig med noen andra så kommer jeg tilbake med, med det jeg har funnet ut, som om jeg suget av eget brist, men det har vi ikke tid til nå, liksom, når vi må kutte ut det forvanskende mellomleddet som er meg i denne situasjonen.
1: <laughs> men da har vi jo fått med oss Astrid Melland, du har stått opp
2: ja ja ja. Eh har stått upp till nyheten om att polisen igår kväll pågrepp och siktade en ny man i Tom Hagen-saken. Den mannen är 30 år som polisen säger har en relation till Tom Hagen och polisen säger också att han har IT och kryptovaluta kompetens. Eh det som har skett har skett nu för att Tom Hagen i löpt av dagen faktiskt kan komma ut av varetekt. De regnar med att Högsteretts eh arbete vill bli färdig allredigt og at kjennelsen kommer i dag, og antar vel at han går fri, for det er bare technicalities som eventuelt skal være feil, for at han blir satt i varetakt fortsatt, og da har politiet dårlig tid.
1: Men betyr det at det, den pågripelsen som politiet nå har gjort, da kan være en grundlag for en ny varetektsbegjæring av Tom Hagen?
2: Man håper vel at de har flere bevis for at det som var den klare beskjeden fra lagmannsretten som altså mener at Tom Hagen skal ut i det fri var at beviset at politiet gikk i det hele tatt. Det var en en ganske ødeleggende kjennelse i lagmannsretten for politiet sin del, de går gjennom beviset der, de er jo da klausulert, eller uh, vi får ikke vettet hva slags bevis det snakker om, det står bare oppbyttet dokumentnummer, men så listet de opp forskjellige dokumentnummer, så sier de at det her heller ikke, det her heller ikke, så det kanske nå en sånn 3-4-5 dokument, mener lagmannsretten, men det er langt på, det er heller ikke helt tatt, han skal ut. Så da mener de altså at det ikke er grund till misstänkt om Hagen för dråpet på sin kone Anna Anna Elisabeth Hagen. Och ja, det är ett nedslag för polisen så då har han fått det travelt och ska eh, i gang med att samla nya bevis. Alltså Tom Hagen är ju egentligen tekniskt sett siktad en gång längre för det att eh, det må være skjelde grunnen til mistanke uh, for å bli siktet også. Han er jo siktet enda siden han sitter i, i varetekt, men uh, teknisk sett så er han jo egentlig ikke.
1: Så det betyr, bare så for å oppsummere, da, betyr det at det politiet hadde nå, det var alt for dårlig, og det betyr også at det Visst är det dukkar opp någon nya eh beviser så är det inte något grundlag for en tiltale och en rättsak mot Tom Hagen i det här tillfället.
2: Enig Tomas för det kräver för att ha den Tom Hagen i varetekt det är bara sannsynlighetsövervägt alltså mer än 50 sannolikt att han står bake drapet eller medverka på att drappa på sin kodna men visst om jag ta ut en tiltale og det ska komme dom en gång i framtiden så mode det vara over över 99 sannolikt tydelig at uh, han har stått bak drapet eller medvirket til drapet, for det skal jo være utover en vær rimelig tvil. Så her beskjedende politiet at det her, heller ikke helt at det må uh, graves fram langt mer bevis enn uh, det har fått til nå. Det
1: er ikke engang halveis.
2: Nei, det er sant. 49 prosent opp til 99, da. Ja.
0: Men uh, denne pågripelsen da i uh, fredag morgen, det er av en, en relasjon altså, til, uh, til Hagen. Er det fordi da politiet er desperat? Eller er det bare helt tilfeldig at det skjedde dagen etter? De sa jo det i press, på presskonferansen,
2: er det ti dager siden eller noe sånt nå, at etter på pågripelsen siktelsen av Tom Hagen, de mistenkte flere medvirkere. Og i den første kjennelsen da, i tingretten da Tom Hagen ble satt i varetekt, så sa dommerne at, at det er skjeldig grunn til å mistenke flere medvirkere. Så det er noe de har gått og grunnet på lenge i politiet, men de har fått extra travert nå siden de har så dårlig tid. Det sier de vel egentlig selv da. Så det er derfor de har gått pågripelsen.
0: Rent spekulativt da, altså de har litt forhastet da pågrepet og, og siktet uh, hagen, uh, i hvert fall uh, ikke med nok bevis til at uh, lagmannsretten har godkjent det. Er det grund grunn til tro at en de ikke en gang valgte å pågripe og sikte, at de er bedre skudd for å få den personen var i tekstfengslet? Det kan
2: være taktikkeri, det vet jo ikke jeg noe om selvfølgelig, men det kan hende at de tenker at den første siktelsen, pågrippelsen av Tom Hagen, fører til commotion i, i, i kjeden, si, at det, det skjer andre ting også. Så det kan jo være det at de tenker at den mannen som er pågrepet nå, kanskje, vil gjøre noe i den forbindelse som fører til enda flere bevis vanskelig å si, men nå er vi også da i eh, kjempedårlig tid og har gjort det allerede i, i går kveld ja, det blir jo spennende å se da. nå vil det jo bli eh, spørsmål om eh, det er skjeldig grunn til mistanke for denne man. Men, men
1: det må jo være et enormt press på politiet her nå, fordi at ettersom de fick et ordentlig setback i lagmansrätten og så gör de nye tiltak hvis det da feiler. De må jo være väldigt klar over i politiet at det vil jo bare se enda verre ut hvis, hvis dette ikke heller fører frem, så bør det ikke være ganske sikre. Og hvor høyt oppforankret er dette i systemet, tror du? Jeg
2: tror at det er ganske, ganske stort nedlag for politiet, samtid samtidig må vi jo tåle at politiet både etterforsker og på pågriper folk for å deretter henlegge saker. Det skjer jo av og til, og det er jo grunnen til at be beviskraven er lavere under etterforskningen for tiltale også. Men den saken her er jo spesiell for at den er svært mye omtalt, så Tom Hagen har jo på en måte fått brettet ut store deler av privatlivet sitt i media, så det er jo en ekstra dimension.
0: Noe av grunnen til at dette vekker oppsiktet er jo altså det skjer omtrent ikke at politiet ikke får medhold på uh, varetektsfengsling, men vi skal vel sånn i en rettsstatsprinsipiell sammenheng være litt glad for at det tross alt skjer, at det viser at sikkerhetsmekanismene virker.
1: Hvis det viser sig at det ikke er noe grundlag for å tiltale Tom Hagen når han blir sjekket ut av saken... Eh Vad slags form för uppreisning alltså det det är en enorm påkänning för en person och inte minst också för familjen och och alla att bli utsatt för något sånt visst man då är oskyldig. Vad slags vad får man i så fall?
2: Han har ju råd att til gå till civilt søksmål da. det vill är gjort visse visst jag han.
1: Ja, men vad ja, då
2: kan han ju få ersättning?
1: Ja, vad innebär det då att han får anläggskartner som som rydder en hagen og noen snekkere som pusser opp huset og tar lapper sammen, vegger og tak av det politiet har røskarløs eller er det noe mer?
0: Det er vel ære da det snakker om å få renvask altså. men det er jo fram. Men det er, jo, det er jo verdt å legge til at det er mye lavere krav til bevisførsel i et civilt søksmål. Så jeg tror at altså, det skal godt gjøres i nesten enhver sak hvor en, en ektefelle forsvinner. At, at politiet har mistenker den gjenværende ektefellen, det er, det er jo ganske naturlig. Så det skal godt gjøres å, å vinne frem mot politiet i en, i en sånn sak, det vil jeg si.
2: Så det heller vært media, da?
1: Føler dere at, at VG på noen måte er med å påføre unødig belastning for da teoretisk, hvis, hvis vi nå bare hypotetisk settelegger til grunn at han er uskyldig da?
0: Altså, VG og alle andre medier er med å tilføre belastning til uh, siktede, både skyldige som uskyldige i uh, saker vi omtaler. Det tror jeg man må sette på, på regningen for, for pressefriheten, at det er en økende belastning, uansett om det er rettferdig eller urettferdig.
1: Men hvis det da visste seg at han skulle få en oppreisning fra det offentlige, fordi de mener at de har gjort en feil, hva gjør VG nå? Hva gjør VG da? Er det sender konfekt, eller hva gjør
0: dere? Skriver jeg en liten num på side 32 hvor det står VG-retter. <laughs> Først må det da påvises at vi, har, vi eller andre medier har gjort noe feil. Uh, det, det har ikke jeg sett at det er, det er noen som hevder eller man har dekket den der etterforskningen veldig tett Uh, og så var er spørsmålet, har man da begått noen overtramp-presetisk eller noe sånt i den dekningen? Det har ikke jeg, jeg har ikke sett noen som har påstått at vi har gjort det. har jo
2: vært i utlandet. Der, den saken har jo vært omtatt i New York Times i Spania, Ekstrablei i Danmark og andre danske aviser. Der, der sier de rett ut at nå er drapsmålen tatt i en del aviser i hvert fall. Så det tror jeg ikke jeg sett at det har vært noen slike overtramp- i norske medier. Vi har jo gjennomgitt det politiet har sagt hele tiden, at de mener at det er skjelde grunn til mistanke at de mener at de har en med en drapsmann å gjøre.
1: Men en ting som var lite uh, artig, visst jag förstått det riktigt, för det att uh, han blev tatt så blev ju det en ganska sånn uh, så dramatisk pågriplse och uh, så menar jag jag huskar att jag så på VGTV att uh, deres reporter stusslade lite över varför polisen valde att göra det på en så dramatisk måte. Uh, men nå uh, kom det fram dag att uh, politiet hadde visst nok på motet gjøre den dramatiske pågripelsen på den måten fordi det var fullt av vegjournalister utenfor huset sånn at men det var rett og slett på grunn av VG at det ble litt ekstra dramatisk.
2: Interessant, Thomas. Hvordan visste VG om den pågrippelsen, må hun tro?
1: Ja, nettopp. Det, det virker som det er et ganske godt og tett samarbeid mellom VG og politiet.
0: Jeg vet ikke, og det tror jeg ikke Astrid vet heller, hvordan de greiene var. Altså, VG har jobbet veldig intenst og tett med denne saken helt siden, den ble, ja, siden før den ble kjent og det er et for den som virkelig er interessert så er det et intervju som ligger ute på journalisten med de to journalistene som har jobbet mest med det i VG hvor de forteller ganske åpent om metoder og, og, og sånne ting, så der kan jeg anbefale å lese men du, da skal jeg lese det her, så kanskje jeg får svare på spørsmålet mitt. Ja, det er ikke, det er ikke alle ting vi klarer klare å gi deg tilfredsstillende svar på, Thomas.
1: Jeg sitter i en skvis selv her, mellom, mellom
0: nysgjerrig og moralsk. Ja, ikke sant. Når du har fått stilt alle spørsmålene du gjerne vil ha svaret på, så er det tid å trekke fra den moralske pekefingeren Litt om pressen som grafser i dette her. Det, her ja. det at jeg er
1: i stand til å svare på spørsmålene, gjør dere også ansvarlig for humørall og og forstillelser hos politiet det må ja. dere være klar Nei, over.
0: Det er, sånn, det er sånn det fungerer. Det er på en måte hele forretningsmodellen. Du vet uh, at folk går til oss for å få nyheter og, og få svar på spørsmålene de lurer på, og så etterpå så føler de seg litt sånn at de har spist litt for mye potetkull, og så uh, blir de litt, uh, litt moralske.
1: Det er helt riktig, så når jeg nå leste om dette på NRK i dag, at det var VG som hadde gått i veien for politiet, så følte jeg akkurat som at jeg hadde spist en stor pose med potetkull med dipp. <laughs> Ja
0: okej, okay, men potetsgullposen for, for denne uka er over, og dipskålen er uh, tom. Uh, Den er sleik
1: av uh, regn, Anders.
0: Uh, jeg vil regne meg at, at cravingen din vil, uh, vil starte igjen sånn på mandag, Thomas, og så bygger det seg opp et, uh, et behov vi får tilfredsstille fredag om en uke.
1: Nå skal jeg bare lese sånne saklige nyheter om hvordan EU kan bli i fremtiden, og ikke noe spekulativ graversvalistikk, ingenting. Nå skal jeg bare lese sånt, og så dukker dette potetgullsuget opp
0: ja, igjen på morgenen. Ja, og da kommer vi og, og hjelper deg med det. Men uh, Jevur og Gjertsen er over for denne uken. Takk til Thomas Gjertsen. Tusen takk til Astrid Melland som uh, uh, steppet inn og, og uh, reddet oss her på tampen, og tusen takk til... Uh, Magne Antonsen, vår høyeste instans når det kommer til å avgjøre hva som skal med og hva som skal ut av podcasten fordi han er vår produsent Vi høres igjennom en uke Jeg er tilbake i morgen med Roar Hagen for å snakke om uka som ikke tegninger og tilbake på søndag med Hanne Skartveit og Tone Sofie Aglen for å oppsummere den politiske uka Takk for nå